0: Coalición por el Evangelio presenta ¿Estoy pecando? seis preguntas para las áreas grises. Escrito por Blake Glosson. Publicado originalmente en The Gospel Coalition. A continuación mencionaré 15 acciones que algunas personas consideran pecaminosas y otras no. Cuenta cuántas considerarías pecaminosas. 1. Besos con tu novio o novia. 2. Ver películas clasificadas para público adulto. 3. Escuchar música no cristiana. 4. Consumir alcohol. 5. Decir malas palabras. 6. Tatuarse. 7. Asistir a un evento de Halloween. 8. Usar las redes sociales. 9. Darte un atracón de Netflix. 10. Conducir unos cuantos kilómetros por hora por encima del límite de velocidad. 11 faltar a la iglesia un domingo para asistir a un evento deportivo. 12. Enviar a los hijos a la escuela pública. 13. Apostar en eventos deportivos. 14. Gastar dinero en artículos de lujo. 15. Jugar a videojuegos que contengan violencia. ¿A cuántas has respondido con un sí? Si has conseguido 10 o más, eres un legalista. Si has sacado 5 o menos, Eres un antinomiano. <risa> es broma. Si te costó responder estas preguntas y respondiste depende a muchas de ellas, puede que eso no sea malo. Muchos cristianos catalogan algunos de estos temas como áreas grises, una categoría que podríamos definir como acciones que la escritura no identifica claramente como pecaminosas o no pecaminosas para todas las personas en todos los lugares y en todo momento. Dicho de otra manera, un área gris, bíblicamente hablando, es cualquier asunto que no está claramente ordenado, prohibido o permitido en las Escrituras. Las áreas grises en cuestiones morales siempre han existido para los creyentes. Lee, por ejemplo, Romanos 14, del 1 al 23. Las nuevas tecnologías y los problemas sociales modernos ofrecen ciertamente manifestaciones únicas de áreas grises, pero los cristianos siempre han necesitado ejercer sabiduría y discernimiento en innumerables situaciones de la vida. Mi propósito no es presentar mi opinión sobre la moralidad de estas posibles áreas grises, sino proveer preguntas que te ayuden a tomar decisiones morales respecto a ellas en tu propia vida de una manera bíblica y que honre a Dios. Cuando no estés seguro de si una determinada acción es pecaminosa, hazte estas preguntas antes de proceder. 1. ¿Está el Espíritu Santo convenciéndome de que esto está mal? Te animo a leer Romanos 14, 23 y Santiago 4, 17. 2. ¿Esta acción hace tropezar a un hermano o hermana? Lee Romanos 14, 20 y 1 Corintios 8, del 9 al 13. 3. ¿Es perjudicial en lugar de beneficiosa para mi fe? Lee 1 Corintios 6.12. 4. ¿Esta acción me domina o me controla? 5. ¿Me hace ser desobediente a alguien que Dios ha puesto en autoridad sobre mí? Lee Efesios 6.1 y Hebreos 13.17. 6. ¿Estoy juzgando a otros que no están de acuerdo conmigo en esta área? Lee Mateo 7, del 1 al 5 y Romanos 14, 13. Si respondiste sí a una o más de estas preguntas, es probable que este comportamiento sea pecaminoso o al menos imprudente. Por supuesto, esta no es una lista exhaustiva de todo lo que la Biblia dice sobre las áreas grises y hay innumerables advertencias que podríamos añadir. Por ejemplo, cómo distinguir la diferencia entre la convicción guiada por el Espíritu o una culpa legalista o cómo responder a la autoridad abusiva. Sin embargo, esta lista sirve como punto de partida. ¿Cómo seré juzgado? Dios tiene dos tipos de voluntad, su voluntad oculta y su voluntad revelada. Hay un sentido real en el que Dios nos ha ocultado parte de su voluntad soberana. Por ejemplo, si nos casamos con la persona cristiana A o B, o si vivimos en una ciudad u otra mientras que nos ha revelado claramente otros aspectos de su voluntad. Por ejemplo, debes amar a tu prójimo y arrepentirte de tu pecado. Entonces, ¿sobre qué aspecto de la voluntad de Dios vamos a ser llamados a rendir cuentas por nuestra obediencia? El Catecismo Menor de Westminster plantea en la pregunta 39, ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? Y responde de la siguiente manera, el deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Las dos últimas palabras son clave. Dios exige obediencia a su voluntad revelada. Deuteronomio 29.29 29 presenta tanto el lenguaje como la justificación de la afirmación de los teólogos de Westminster. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Dios no está jugando contigo, viendo si puedes adivinar bajo cuál sombrero está el pecado, y si adivinas mal, pierdes. No está deseando secretamente que compres el carro rojo sin decírtelo, y luego te castiga por comprar el carro azul. Ese no es el tipo de Padre que es nuestro Dios. Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos en las áreas blancas y negras y que busquemos su sabiduría en las áreas grises. Él sabe que no conocemos su voluntad oculta. Puedes leer esto en Salmo 103.14 y no nos condena por ello. Pero como enseña 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, con lo que sabemos de su voluntad revelada en las escrituras, estamos bien equipados para tomar decisiones sabias que honren a Dios, incluso en las áreas más grises. Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.